0: 1975. Βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό μυστικό γραφείο της CIA. Ένας άντρα κάθεται μπροστά σε ένα τραπέζι και δύο πράκτορες της CIA τον κοιτάζουν. Ο άντρα αυτός ισχυρίζεται ότι βλέπει περίεργα κτίρια στη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Αυτά τα κτίρια, όπως λέει ο ίδιο ανήκουν σε μία βάση των εξωγήινων. Άρα και είχε δίκιο. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια θεωρία συνωμοσία, η οποία ισχυρίζεται ότι η Αμερικανική κυβέρνηση μας κρύβει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι εξωγήινοι ζουν στο ηλιακό μα σύστημα και μάλιστα στα πρόθυρα της μικρής μας γης, του μικρού μας πράσινου και γαλάζιου κόσμου. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας βασίζεται κατά πολύ στις μαρτυρίες ενός ανθρώπου, του Ίγκο Σουόν και αυτόν ακριβώς θα μελετήσουμε σήμερα. Τι έχει κάνει και αν μπορούμε να τον πιστέψουμε. Αυτά που θα σας πω σήμερα είναι στην ουσία η δίηγηση του ίδιου του Ίγκο ε, όπως μας τα μεταφέρει στο βιβλίο του «Penetration» ή «This, this ή κάτι τέτοιο, η ελληνική μετάφραση, δεν υπάρχει. Ε, ελληνική έκδοση αυτού του βιβλίου, να σας πω, ε, του 1998. Αυτή είναι η χρονιά έκδοσης του βιβλίου. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, ο Ingo Swann ισχυρίζεται περίεργα πράγματα. Ποιος είναι, όμως, ο Ingo ο άνθρωπος αυτός ήταν από παιδί διαφορετικός από τους άλλους. Από πολύ μικρή ηλικία ανακάλυψε τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του ότι περίεργα πράγματα συμβαίνουν γύρω του. Φανταστείτε λίγο σαν το Harry Potter, αλλά χωρίς Hogwarts και φυσικά δεν είχε κανένα σημάδι στο μέτωπό του. Σιγά σιγά λοιπόν άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα πειράματα. Κάποια από αυτά τα πειράματα, σε κάποια από αυτά τα πειράματα έπρεπε στην ουσία να αλλάξει τη θερμοκρασία του δωματίου στην οποία βρισκόταν μόνο με το μυαλό του, είτε να κάνει φυτά, να λεπιδράσει με φυτά και να τα κάνει να μεγαλώσουν ή να μαραθούν ή δεν ξέρω κάτι τέτοιο, τα οποία πειράματα υπήρχαν όντως, όντως, είχαν γίνει και από ότι λένε είχαν δώσει πολύ καλά συμπεράσματα. Τα πιο ενδιαφέροντα όμως πειράματα του συγκεκριμένου ανθρώπου άρχισαν το 1970, βασικά γύρω στα 70, Ας μην πούμε ακριβή ημερομηνία, γύρω στα 70. Τότε λοιπόν ο Ίγκος ανακάλυψε ότι είχε κάτι το οποίο λέγεται remote viewing. Σύμφωνα με αυτό, ένας άνθρωπος προσπαθεί να δει με το μυαλό του, με τη συνείδησή του, κάτι που βρίσκεται μακριά ή κάτι που βρίσκεται κρυμμένο κάπου. Συμμετέχει λοιπόν σε κάποια πειράματα ε, στο Stanford Research Institute, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και τα πειράματα γίνονται από δύο φυσικούς, από τον Russell Tark και τον ε, Harold Pathoff. Και φυσικά σας λέω αυτά τα αυτά τα, τα ονόματα ούτω ώστε αν θέλετε να τα βρείτε και να ψάξετε λίγο μόνοι σας και μάλιστα α, ο πρώτος από αυτούς έχει πει ότι το όνομα Remote Viewing στην ουσία το βρήκε το είπε για πρώτη φορά ο ίδιος ο Ingoswon κατά τη διάρκεια των πειραμάτων του στο 1971 πάμε να δούμε λοιπόν τι ήταν αυτά τα πειράματα ο Ingoswon Βον καθόταν σε ένα δωμάτιο Μπροστά του υπήρχε ένα κουτί. Μέσα σε αυτό το κουτί υπήρχε ένα σύμβολο. Μία κάρτα α πούμε με ένα σύμβολο. Το κουτί ήταν κλειστό και στο καπάκι του κουτιού από τη μέσα μεριά υπήρχε μία λάμπα. Η οποία λάμπα προφανώς ήταν αναμένη ούτω ώστε ο Ίγκος να μπορεί να δει το σύμβολο που είναι μέσα. Γιατί από ό,τι φαίνεται... Το μυαλό του, η συνείδησή του που μεταφερόταν μέσα στο κουτί είχε ανάγκη από φω για να διακρίνει κάτι τέτοιο. Και τώρα θα μου λέτε γιατί, θα μου πείτε γιατί επιμένω σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρίσκεται λοιπόν εκεί και σε ένα από τα πειράματα αυτά έχει μπροστά του αυτό το κουτί, μέσα του κουτί έχει αυτό το σύμβολο που ο Ιγκο πρέπει να, να βρει και ο ερευνητή που επιβλέπει το πείραμα του λέει «Τι βλέπεις» αυτός λέει «Δεν βλέπω τίποτα, βλέπω σκοτάδι». Απογοητευμένος, λοιπόν, ο ερευνητής του λέει «Οκ, okay, εντάξει, ας κάνουμε κάποιο άλλο πείραμα» και λέει αυτός «Όχι, όχι, 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 όχι». «Βλέπω σκοτάδι επειδή η λάμπα μέσα στο κουτί είναι καμένη και δεν μπορώ να δω». Και όντως ο ερευνητής ανοίγει το κουτί και μέσα η λάμπα ήταν καμένη» προφανώς είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα και αυτό φυσικά μας το λέει ο ίδιος ο ερευνητής. Τώρα αν αυτός ήθελε να πει ψέματα ή δεν ξέρω, δεν ξέρω τέλος πάντων. Ψάξτε το. Δε θα, δεν, θα, δεν θα αναφέρω καμία, καμία άλλη ιδέα σχετικά με αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν με άλλα πειράματα. Επίσης στο Stanford Research Institute, Εφόσον έχουμε εξαντλήσει τα κουτάκια, είναι κάτι εύκολο, αποφασίσανε οι ερευνητέ να ψάξουν λίγο πιο μακριά και συγκεκριμένα να δούνε περιοχές του ηλιοκού συστήματος. Έτσι λοιπόν το 1973 τον καλούνε και του λένε πάμε να δούμε το Δία. Λέει ο Ίγκος Φουόν, τον Δία... Για ποιο λόγο να δω τον Δία εφόσον δεν έχουμε πάει εκεί, ότι και να δω δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι έτσι, γιατί να κάνουμε αυτό το πείραμα ενώ δεν μπορούμε να, ε, να, να δούμε σίγουρα ότι αυτό που είδα είναι σωστό. Και του λένε αυτοί ναι, αλλά ένα διαστημόπλιο της Νάσα βρίσκεται καθοδόν προς αυτόν τον πλανήτη και πολύ σύντομα θα έχουμε πράγματα, εικόνε κτλ και αυτό το διαστημόπλαιο ήταν φυσικά το Pioneer στάλθηκαν δύο Pioneer εκείνη, εκείνη την περίοδο και το 1973 και το 1974 πέρασαν κοντά από τον Δία θα δούμε μετά τι είδανε πρώτα όμως πάμε να δούμε τι είδε ο Ήγκο ο Ήγκο λοιπόν είδε χρώματα στην ατμόσφαιρα είδε κάποια περίεργα χρώματα στην ατμόσφαιρα και φυσικά είδε καταιγίδε ως γνωστόν Storms στα αγγλικά. Υποθέτω ότι στα ελληνικά είναι καταιγίδε. καταιγίδες. Ως γνωστόν ο Δίας έχει μια τεράστια καταιγίδα η οποία μένεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ένα, έναν τεράστιο κυκλώνα. Αν έχετε δει τον Δία είναι σαν ένα μάτι. Και μέσα σε αυτό το μάτι χωράνε πάρα, πολλέ, πάρα πολλοί πλανήτες γη. Ε, οπότε φαντάζεστε ότι είναι τεράστιο. Όλα αυτά τα είδε, λοιπόν, αν και... Οκ, εντάξει, δεν είναι τόσο θαυμαστό γιατί υποθέτω ότι θα μπορούσαμε να τα υποθέσουμε, αν ξέρουμε αρκετά για τον πλανήτη Δία. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές του πλανήτη Δία περίμεναν να δουν τέτοια πράγματα από τα δεδομένα που είχαν. Αλλά ο Σουών είδε και κάτι άλλο. Είδε έναν αχνό δακτήλιο ο οποιο βρισκοταν βρισκόταν γύρω-γύρω από τον Δία και αποτελούνταν από μικροσκοπικά κομμάτια, από πετραδάκια, από μερικούς τα κτλ. Τώρα, όταν σας λέω δακτυλίους, εσείς σκέφτεστε το, τους δακτύλιους του Κρόνου. Κάτι αντίστοιχο, λοιπόν, είδε ο Σμόν και στο Δία, απλά ήταν πάρα πολύ αχνό. Ξεκινάει, λοιπόν, το Pioneer το 1973 και μετά το επόμενο, το 1974... Είδε όντως και τις καταιγίδε και αυτά τα χρώματα που περιέγραφε ο Σουόν στην ατμόσφαιρα του Δία, αλλά δεν είδε κανέναν δακτήλιο. Και ότου θαύματο, μερικά χρόνια αργότερα, το 1979 συγκεκριμένα, στέλνεται το Voyager 1. Παρεπεπιπτόντως όσοι δεν ξέρετε για το Voyager 1, είναι μαγική ιστορία, ψάξτε το. Δεν υπάρχει, δεν έχει σχέση με το... Με το υπερφυσικό οπότε δεν, δεν θα αναφερθώ σε αυτό Αλλά ψάξτε το είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία Αυτό λοιπόν το Voyager 1 βλέπει δακτήλιο γύρω από το Δία Και όλοι θυμούνται ότι αυτό το είχε πει ο Σπον Βουάου και αυτό πραγματικά κανείς δεν το περίμενε Γι' αυτό το λόγο λοιπόν προσελκύει το ενδιαφέρον τη CIA Προφανώς τώρα θα μου πείτε εσείς μα η CIA μια οργάνωση τόσο σημαντική ασχολείται με τέτοια πράγματα τα οποία στην ουσία είναι παραφυσικά και δεν είναι αποδεδειγμένα λοιπόν σας λέω ότι το 2006 η CIA εξέδωσε αρχεία για αυτή την εποχή για τη δεκαετία του 70 και σε αυτά τα αρχεία ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ότι ο Σουόν συμμετείχε σε πειράματα που έκανε η ίδια επίσης αν έχετε υπόψη σα τον ψυχρό πόλεμο ανάμεσα στην Αμερική και στη Σοβιετική Ένωση, υπάρχουν αντίστοιχα πράγματα και στη Σοβιετική Ένωση. Και μάλιστα κυκλοφορούν βιντεάκια με κάποια πειράματα της Σοβιετικής Ένωσης, με κάποιου ανθρώπους που μπορούσαν να κάνουν πράγματα με το μυαλό τους, όπως τηλεκίνηση, όπως διάφορα τέτοια. Τώρα πόσα από αυτά είναι όντως αλήθεια και πόσα είναι κατασκευασμένα για λόγους εκφοβισμού, αυτό... Το αφήνω στη δική σας κρίση. Το θέμα είναι όμως το εξής. Βρισκόμαστε σε ένα ψυχρό πόλεμο. Πιθανότατα παραφυσικά φαινόμενα δεν υπάρχουν. Αλλά αν υπάρχουν, γιατί να μην το ψάξουμε και άμα τα βρούμε γιατί να μην τα εκμεταλλευτούμε. Αυτή λοιπόν ήταν η λογική της CIA και γενικά της Αμερικανικής κυβέρνησης εκείνη την περίοδο και έτσι λοιπόν το Μάρτιο του 1975... Ο Σουόν δέχεται ένα τηλεφώνημα στις τρεις ώρα τα ξημερώματα και η δίηγηση είναι δική του προφανώς από το βιβλίο που σας είπα πριν «Penetration» του 1998. Τρει ώρα τα ξημερώματα λοιπόν εκεί που βρισκόταν στο πέμπτο όνειρο χτυπάει το τηλέφωνο του, το σηκώνει και μια άγνωστη φωνή του λέει να πάει στο μουσείο και να καθίσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο κοντά σε έναν, έναν ελέφαντα εκεί πέρα κάπου και να περιμένει εκεί το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Το κάνει αυτό ο Σουόν, εγώ δεν θα το έκανα, δεν θα σας πω ψέματα και ξαφνικά εμφανίζονται δύο τύποι με κοστούμια και βγάζουν μια κάρτα, του τη δίνουν και η κάρτα λέει «Ακολούθησέ μας». Πάνε λοιπόν στο αυτοκίνητο του Σουόν Επικοινωνούν ακόμα λίγο με κάρτε. Σε φάση δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί μπορεί να υπάρχουν συσκευέ που να μα ακούνε. Ξέρετε τώρα, σίγουρα έχετε δει κάποια κάποια κατασκοπικά έργα με αντίστοιχα πράγματα. Στο τέλο τον ρωτάνε άμα μπορεί να μπει σε ελικόπτερο. Αν έχει πρόβλημα να μπει σε ελικόπτερο. Και αυτό λέει ναι, και τότε του βάζουν μια κουκούλα στο κεφάλι. Δεν ξέρω ειλικρινά γιατί τον ρώτησαν για το ελικόπτερο. Εγώ θα είχα πρόβλημα με την κουκούλα. Δηλαδή εγώ αυτό θα ρωτούσα πρώτα-πρώτα και τον πάνε σε μία μυστική, σε ένα μυστικό μέρος όπου στην αρχή με το αυτοκίνητο και μετά σε αυτό το μυστικό μέρος ανεβαίνουν σε ένα ελικόπτερο και αυτό το ελικόπτερο τους πάει κάπου. Ποιος ξέρει που. Εκεί πέρα λοιπόν ο Σουόν συναντάει έναν πολύ συμπαθητικό και ευγενικό κυρίουλη ο οποίος λεγόταν Axelrod παρεμπιπτόντος τέλειο όνομα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα Axelrod Ο Axelrod λοιπόν είναι προφανώς πράκτορα τη CIA ή ποιο ξέρει εγώ δεν θα το έκανα ποτέ θα το επαναλάβω έρχονται δύο τύποι δεν ξέρω τίποτα για αυτούς μου λένε να τους ακολουθήσω μετά μου βάζουν μια κουκούλα στο κεφάλι ναι δεν ξέρω Έχω την αίσθηση ότι θα επέστρεφα χωρίς νεφρό από αυτή την περιπέτεια, αλλά ο Σπον προφανώς ήταν πολύ τολμηρός άνθρωπος, δεν ξέρω, και το έκανε. Ο κύριος Άξελορντ, λοιπόν, προφασιζόμενος ότι ανήκει στην Αμερικανική κυβέρνηση, του λέει, κοίταξε, έχουμε την ανάγκη σου, θα σου δίνουμε 1000 δολάρια την ημέρα. Τώρα μιλάμε για το 1975, έτσι, στις μέρες μας η αξία αυτή είναι γύρω στα 5000 δολάρια την ημέρα. 6.000 δολάρια την ημέρα, κάπου κατά εκεί. Θα σου δίνουμε λοιπόν αυτά τα χρήματα, αλλά θα συμμετέχεις στα πειράματά μας. Πρώτον. Και δεύτερον, δεσμεύεσαι να μην μιλήσει για ό,τι δει και ό,τι κάνεις για 10 χρόνια. Θα βρίσκεσαι εδώ, σε αυτό το μέρος και θα σε παρακολουθούμε συνέχεια και θα έχει ό,τι θες, φυσικά, αλλά θα σε παρακολουθούμε συνέχεια και δεν θα μπορείς να φύγεις μέχρι να σου πούμε να φύγεις. Και αυτό σου λέει, εντάξει... Ωραία του λέει τέλεια πάνε κοιμήσου αύριο αρχίζουμε Την άλλη μέρα πάνε σε ένα δωμάτιο Σε αυτό το δωμάτιο το οποίο σας είπα στην αρχή του επεισοδίου Κάθονται σε ένα τραπέζι και ο ο Σουών κλείνει τα μάτια Και του λένε να προβάλλει τη συνείδησή του Να προσπαθήσει δηλαδή να δει με τα μάτια του μυαλού του το φεγγάρι Και συγκεκριμένα τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού Κλείνει λοιπόν τα μάτια ο σφόν, συγκεντρώνεται και μετά από λίγο όντως βρίσκεται σε μία, σε μία περιοχή όπου υπάρχουν τα χαρακτηριστικά, οι χαρακτηριστικές εικόνες του φεγγαριού, η αυτοί άμμως ξέρω εγώ, τα, τα λοφάκια, οι κρατήρες, όπως φαντάζεστε το φεγγάρι. Περπατάει για λίγο εκεί, του λένε που να πάει, τι να δει, αυτός το κάνει, περιγράφει αυτό που βλέπει και ξαφνικά μπροστά του βλέπει αποτυπώματα από απορόδες. Επίσης εκεί κοντά σε ένα κρατήρα βλέπει κάτι σαν κάτι σαν πράσινη ομίχλη να εωρείται μία πράσινη φωσφορίζουσα ομίχλη προφανώς ξέρουμε ότι στη σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα οπότε πως βρέθηκε η ομίχλη στη σελήνη πλησιάζει λοιπόν ο Ήγκος Φων σε σε αυτόν τον κρατήρα και βλέπει όσο πλησιάζει βλέπει ότι Υπάρχουν κτίρια και υπάρχουν γέφυρες που ενώνουν τον ένα κρατήρα με τον άλλον και διάφορα μηχανήματα περίεργα και διάφορα διαστημόπλια περίεργα. Πλησιάζει λοιπόν πιο κοντά στο πιο κοντινό κτίριο, κοιτάζει από το παράθυρο γιατί το κτίριο είχε παράθυρα και μέσα βλέπει κάποια ανθρωπάκια τα οποία μοιάζουν με εμάς αλλά όχι ακριβώς. Και προφανώς, οι πιο φάνταστοι από εσάς, θα έχετε καταλάβει φυσικά ήδη ότι μιλάμε για εξωγήινους. Κάθεται λοιπόν σε αυτό το παράθυρο και ο Άξελ Ρότ του λέει συνεχώς να προσέξει και να μεταφέρει ό,τι βλέπει. Με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια Αυτό το κάνει και σιγά σιγά, ξαφνικά, ένα από αυτά τα ανθρωποειδή γυρίζει και κοιτάζει το παράθυρο. Και τον κοιτάζει στα μάτια, ο τα χάνει, γιατί είναι πρώτη φορά που κάποιο τον βλέπει ενώ κάνει αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι δεν βρισκόταν εκεί με το σώμα του. Το σώμα του βρισκόταν στη γη. Μόνο η συνείδησή του βρισκόταν στο φενγάρι ή τουλάχιστον αυτό έλεγε αυτό. Κάποιο λοιπόν από αυτά τα άνθρωπο, ιδίω από αυτά τα ανθρωπάκια τον βλέπει να του κοιτάζει από το παράθυρο. Κάνει νόημα στου άλλου και πολλά ανθρωπάκια γυρίζουν και τον κοιτάνε στα μάτια. Αρχίζουν να θυμώνουν και αρχίζουν να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Αφηγείται αυτό το πράγμα στον Axelrod, ο αυτό αυτός του λέει αλλά πίσω και τελικά γυρίζει πίσω σοκαρισμένος. Γιατί έχει συνειδητοποιήσει ότι μόλις πέρασε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, μόλις έκανε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, το οποίο δεν, στο οποίο δεν είχε έλεγχο. Όπως πάντα μα αφηγείται ο ίδιο στο βιβλίο του Penetration του 1998, επαναλαμβάνω. Ο Axelrod του λέει ότι το πείραμα έχει τελώσει, αυτό ήτανε, Και του λέει «Γύρισε σπίτι σου». Τον γυρίζουν σπίτι, έξι μήνες μετά δεν έχει καμία επαφή με τη CIA ούτε με κανέναν άλλον και βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ. Και ξαφνικά μπροστά του εμφανίζεται μια πανέμορφη γυναίκα. Τα χάνει ο Σφόν γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, όπως λέει στο βιβλίο του την περιγράφει πολύ γλαφυρά αν θέλετε να το διαβάσετε. Και εκείνη τη στιγμή αισθάνεται τις τρίχες στο βέρκο του να σηκώνονται ψηλά, τα χάνει και συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα αυτή είναι εξωγήνη ή κάτι τέλος πάντων εξωγήνης προέλευση: ότι δεν είναι άνθρωπος. Γυρίζει τα χάνει, κοιτάζει δεξιά-αριστερά και κάπου εκεί βλέπει τους πράκτορες που τον είχαν συναντήσει αρχικά σε εκείνο το μουσείο, την πρώτη φορά που, ε, που, είχε, που είχε επαφή με τη CIA. Οι άντρε αυτοί τον πηγαίνουν σε ένα τηλέφωνο στο, από το οποίο επικοινωνεί με τον Άξελορο το οποίο τον ρωτάει για τη γυναίκα αυτή. Αυτός λέει ότι είναι εξωγήινη και ο Άξελορο λέει πρόσεξε μην είναι μακριά από αυτήν. Ο Σωάν του λέει γιατί, αυτός λέει μη σε νοιάζει δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και πρέπει να μείνει μακριά από αυτή. Και έτσι περνάει ένας χρόνος. Ένα χρόνο μετά ο Άξελροτ ε, επικοινωνεί και πάλι μαζί του. Του λέει να έρθει ε, ότι θέλει να τον πάρει για μερικές μέρες για κάτι που πρέπει να κάνουν. Έτσι λοιπόν πηγαίνει, ε, έρχονται τον παίρνουνε, ανεβαίνουνε σε ένα ιδιωτικό τζετ το οποίο ε, πάει σε μια άγνωστη κατεύθυνση ως πως ο ίδιος στο βιβλίο του λέει ότι ε, η κατεύθυνση ήταν προς το βορρά οπότε ο ίδιος υποθέτει ότι πήγαν στην Αλλάσκα. Και εκεί πέρα φτάνουν το βράδυ. Πίσω σκοτάδι, κατεβαίνουν από το αεροπλάνο, μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο, οδηγούν δύο ώρες μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Στο τέλος σταματάνε και λένε ε, και του λένε ότι ο, το μέρος που πρέπει να πάμε είναι 45 λεπτά περπάτημα. Αλλά σε αυτά τα 45 λεπτά δεν πρέπει να ανταλλάξουμε ούτε κουβέντα. Γιατί πάμε να δούμε εξωγήινους. Και οι εξωγήινοι μπορούν να ακούσουν έστω και την παραμικρή ομιλία. Οπότε προσοχή. Περπατάνε λοιπόν για πολλή ώρα και φτάνουν σε μία λίμνη. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα. Μετά σιγά σιγά άρχισε να εμφανίζεται μία ομίχλη. Και σιγά σιγά αυτή η ομίχλη πήρε την πρασινοπή απόχρωση που ο Σφόν έβλεπε στην ομίχλη στη σελήνη. Θυμάστε. Σιγά σιγά... Η ομίχλη αυτή άρχισε να αλλάζει χρώματα και να γίνεται πιο πιο κόκκινη και ύστερα σιγά σιγά να γίνεται μόβ. Και μετά, μέσα σε αυτή τη μόβ ομίχλη, ένα τεράστιο διαστημόπλιο εμφανίστηκε. Αυτό το διαστημόπλιο άρχισε να πετάει ακτίνες φωτός δεξιά και αριστερά Και όπου έπεφταν αυτές οι ακτίνες φωτός γινόταν εκρήξεις και έπεφταν δέντρα, εξαϊλωνόταν πέτρες, ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Αυτοί κρύφτηκαν, προσπάθησαν να μην μιλάνε καθόλου, να μην κάνουν καθόλου ήχο και ξαφνικά το τεράστιο διαστημόπλιο άρχισε να τραβάει νερό από τη λίμνη. Νερό σηκώθηκε από τη λίμνη και άρχισε να ανεβαίνει προς το διαστημόπλιο το οποίο φαίνεται να το συνέλεγε αυτό το νερό. Μείνανε εκεί για λίγο κρυμμένοι και μετά φύγανε. Ο το ρώτησε. Τι πιστεύει ότι έκαναν οι εξωγήινοι. Και ο Σουόν είχε την απάντηση έτοιμη. Ε, είπε ότι αυτό που έκαναν ήταν ότι χρειαζόταν νερό και ότι η, στη σελήνη αυτό που κάνανε είναι να παίρνουν πετρώματα. Παίρνανε πετρώματα από το νερό και αυτή ήταν μια επιχείρηση ανηφοδιασμού. ήρθανε στη γη για να πάρουν νερό και να πάνε στη σελήνη. Ύστερα από αυτό δεν ξαναήρθε ποτέ σε επαφή με τη CIA. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία που μας αφηγείται ο ίδιος ο ΣΟΝ. Και τώρα το κομμάτι κλειδί. Τον πιστεύουμε ή όχι. Προφανώς σας έδωσα την αφήγηση. Τώρα είναι η σειρά σας να αποφασίσετε. Αν θέλετε να το πιστέψετε ή όχι, εγώ θα σας πω όμως τη γνώμη μου. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα που αφηγείται ο ΣΟΝ Είναι διανθισμένα, αλλά κάποια από αυτά πιστεύω ότι συνέβησαν. Εφόσον έχουμε και έγγραφα της ίδια του ίδιου του CIA, το οποίο λέει ότι όντως ο ΣΠον συμμετείχε σε κάποια πράγματα που κάνανε εκείνη την περίοδο και επειδή συνέβαινε γενικά αυτό εκείνη την περίοδο, δεν το θεωρώ απίθανο να συνέβη κάτι από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό με το διαστημό στη λίμνη δεν το πολύ πιστεύω, για να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα, δηλαδή καταστράφηκαν, ε, εξαϊλώθηκαν δέντρα και πέτρες και ένα τεράστιο μόπλιο εμφανίστηκε. Ε, δεν το είδε, κάτι κάπου δεν θα έλεγε κάποιος ότι εκείνη την ημέρα θεάθηκε σε εκείνο το μέρος ένας υπτάμενος δίσκος ή κάτι, κάτι, δεν ξέρω. Το ότι τίποτα, αυτά δεν, τίποτα από αυτά δεν υπόθηκε, δεν, μου κάνει κάτι περίεργο. Αλλά ποιος μας λέει ότι όντως ο πόν δεν πήγε σε αυτή τη μυστική βάση και δεν είδε πράγματα ή τουλάχιστον δεν πίστεψε ότι είδε πράγματα στη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Τώρα, αν όντως αυτά που είδε είναι αλήθεια ή αν τα φαντάστηκε είναι νομίζω στο χέρι σας να αποφασίσετε. Αυτά λοιπόν για σήμερα, σκεφτείτε λίγο την επόμενη φορά που θα βγείτε μια βόλτα ε, στον έναστρο ουρανό, κάτω από τον έναστρο ουρανό μάλλον και σηκώσετε το βλέμμα και δείτε το φεγγάρι. Α, σκεφτείτε λίγο, τι κρύβεται από πίσω, μήπως είχε δίκαιο ο Σουόν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε σε ένα μελλοντικό μας επεισόδιο. Γεια σας.